0: Bonjour, je suis Agathe Le Lecaron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Est-ce qu'avant la rencontre ultime, chaque protagoniste doit faire son petit travail intérieur pour que le miracle se produise est-ce qu'il faut être fidèle à ses désirs, même les plus anciens Camille va en tout cas vous prouver une chose. Il ne faut jamais se départir de ses rêves d'enfant. Je suis d'origine de Caen. Je suis née à Caen. J'ai grandi à Caen. J'ai toujours aimé la nature. Euh, mon papa euh, avait du milieu agricole. Mes grands-parents euh, avaient une ferme, donc quand il était tout petit, il a toujours vécu dans une ferme. Euh, mes parents, en fait, ils m'ont toujours emmenée euh, en vacances euh, dans des lieux naturels, en campagne, en montagne. Ils m'ont transmis ce plaisir de nature. Donc euh, j'ai toujours aimé les chèvres, enfin, les animaux en général. Euh, euh, je trouve qu'ils nous apportent euh, énormément. Voilà, les chèvres, c'est mon truc. Et euh, je me suis dit, bah pourquoi pas élever des chèvres en montagne et avoir une petite auberge pour euh, accueillir euh, les clients, leur faire euh, partager ma passion. Euh, J'ai toujours... Euh, à vivre en montagne et puis vraiment ce projet là euh, est arrivé euh, au lycée parce que forcément euh, au collège on rêve toujours euh, d'être euh, grand médecin ou un grand professeur ou, ou autre et puis c'est vraiment euh, au lycée, quand on se découvre, on apprend un peu plus euh, qui on est, un peu plus euh, ce qu'on veut de, de, de la vie. Euh, et c'est là où je, je parlais à mes amis euh, que je partirais en montagne élever des chèvres. Et ça leur a toujours fait un petit peu rire. Après euh, mon, mon, bac, euh, mon bac économique et social, j'ai commencé à travailler, faire une première expérience en restauration à l'hôtel du Goff de Deauville. Je travaille pendant six mois euh, au restaurant gastronomique... Euh au bar aussi et je découvre un peu tout l'aspect de la restauration je découvre des professionnels qui m'ont transmis leur savoir-faire leur savoir-être aussi avec les clients vraiment la passion du service la passion du produit et là j'ai vraiment l'impression finalement de trouver ma voie et que je suis sur le bon chemin pour, pour réaliser mon projet final je m'inscris euh, pour faire une mise à niveau, euh, sachant que moi je viens d'un bac euh, général, je ne pouvais pas euh, rentrer dans un BTS en hôtellerie-restauration sans euh, passer par une mise à niveau et à la fin de cette année-là, j'ai un stage de 4 mois, et je décide de faire ce stage à Annecy, donc forcément en Haute-Savoie. Je continue mon petit chemin et pour avancer jusqu'à mon projet, jusqu'à mon rêve. Et effectivement, il se concrétise au fur et à mesure, parce que je sens que que je suis à ma place, je sens que je vis la meilleure vie, en fait, au bord du lac, autour des montagnes. Je me sens bien dans cet environnement. Je rentre sur camp pour continuer mes études. À côté de mes études, je travaille dans un restaurant qui accueille tous les midis, en fait, des professionnels euh, qui travaillent autour de, de ce restaurant et euh, dont un garçon euh, qui s'appelle Maxence euh, qui euh, vient euh, régulièrement euh, le midi et euh, qui euh, me fait les yeux doux donc euh, au départ je me disais euh, bon, c'est un garçon euh, comme beaucoup euh, qui sont charmés par la petite serveuse euh, qui essaie tout simplement euh, d'être joviable avec ses clients et puis finalement avec ce client c'est différent je le trouve sympathique euh, de, je lui dis oui pour aller boire un verre et c'est vraiment là à ce moment-là où euh, on a énormément échangé justement autour euh, des montagnes on parle de, de nos métiers euh, de notre passé de notre présent et ce qu'on voudrait dans le futur donc euh, directement je lui dis euh, que je, moi ma, ma passion euh, serait euh, de vivre en montagne, de faire des activités en montagne et, euh, et d'éluer des chèvres. Donc Forcément, euh, quand je dis ça à chaque fois, il euh, y a toujours un petit sourire. Euh, ça paraît assez drôle finalement, mais pour euh, une citadine qui, qui veut changer de vie comme ça. Donc, c'est c'est pas vraiment pris au sérieux euh, sur euh, le moment. Et puis, euh, donc les choses se font, euh, on commence notre relation qui commence vraiment bien, euh, on apprend à se connaître, euh, on aime euh, à peu près les mêmes choses, on aime partager avec notre famille, nos amis, on aime aller au restaurant, euh, voilà, des choses euh, toutes simples. Euh, mais au fur et à mesure, euh, on voit qu'il y a un écart entre lui, ce qu'il a comme projet et ce que moi j'ai comme projet. Donc Maxence, finalement... Euh, il est très attaché à ses racines, très attaché à Caen. Professionnellement, il a sa place à Caen. Il s'est fait un réseau parce que il est dans le bâtiment en fait. Il est en menuiserie, à agencement et il connaît beaucoup de personnes sur Caen et il veut pas changer ça. Il veut pas partir pour quelque part où il ne connaît pas, il ne connaît personne, et tout recommencer. Il se sent vraiment bien là où il est. Et là, on commençait à avoir cet écart entre nous, qui, moi, rêve d'horizon et de réaliser mes rêves. Et lui, euh, finalement, qui, qui est assez terre à terre, près de sa famille. On est un couple qui s'aime beaucoup, c'est justement ce, cet amour fort qui, qui détruit un petit peu. Il y a beaucoup de, de jalousie euh, de sa part. En fait, moi, je suis une personne qui euh, va énormément vers les gens, euh, qui, euh, qui aime faire la fête, qui aime danser. Parce que euh, moi, tout simplement, j'aime partager avec les gens. Et donc, ça a commencé à, à avoir quelques conflits par rapport à ça. Il y a beaucoup d'amour, il, il y a de... Voilà, il y a de l'attirance entre nous, mais en même temps, euh, beaucoup de déchirements, sans cesse des disputes, euh, de l'incompréhension, du manque de communication. Au lieu de se parler, il y avait plutôt des cris. Euh, on n'arrive jamais à se parler, on n'arrive jamais euh, euh, à, à s'entendre sur quoi que ce soit. Et partout où on allait, même si euh, on vit de, de belles choses, on voyage... On partage beaucoup avec nos amis et nos familles. Euh, on n'arrive pas à trouver euh, un équilibre euh, qui fait qu'on est bien et on arrive à profiter ensemble de ces choses-là. Il y a toujours eu euh, une, un écart euh, entre nous. Et euh, je, je lui dis euh, au fur et à mesure euh, des, des mois, des années, que j'arrive pas à être heureuse. Et le fait que moi je ne suis pas heureuse, je vois bien que j'arrive pas à le rendre heureux. BTS, je vois bien que le métier de restauration ne correspond pas à son métier à lui, à sa vie. Je décide de faire une licence dans les ressources humaines qui me permettrait d'avoir mes soirées et mes week-ends. Je veux faire en sorte d'avoir une vie stable pour construire ma vie avec lui. Donc je sais que dans un couple, il faut faire des efforts, qu'il faut faire des choix. Et je me dis, je suis assez patiente, le jour viendra où. Lorsqu'on aura construit notre petite vie, on pourra peut-être acheter ensemble un chalet en montagne et au lieu d'y vivre, bah, y aller en vacances. Je me lance dans, dans cette formation, dans les ressources humaines. Je suis prise euh, en stage en longue durée euh, dans un cabinet de recrutement sur Caen. Donc, je rencontre euh, de super collègues. J'apprends à apprécier euh, ce métier et, et surtout l'environnement euh, du, du cabinet et, et des valeurs euh, qu'il représente euh, à travers aussi euh, mon patron et mes collègues. À ce moment-là, on essaie de, de s'installer ensemble avec euh, Maxence. Il a un appartement, moi je vis chez mes parents, donc euh, naturellement il me propose euh, de venir euh, habiter avec lui sauf que ça ne se passe pas forcément comme je l'aurais souhaité. Il travaille beaucoup tard le soir et parfois même sans nouvelles, je me retrouvais seule à faire à manger pour deux et il rentrait le soir euh, après avoir bu quelques verres avec ses collègues. La relation qu'on a ne me convient pas et je vois que si on avance comme ça, on va vraiment euh, vers l'échec. Donc, euh, je décide de, de revenir euh, chez mes parents et, et de ne pas aller trop vite euh, dans, dans notre relation et de prendre notre temps et, et vraiment de savoir euh, euh, ce qu'on veut. Et je fais en sorte euh, que ça s'améliore. Donc, euh, les choix que je fais toujours, c'est pour lui, c'est pour nous et pour que ça aille mieux et qu'on arrive quand même à, à construire quelque chose ensemble au final malgré ça, malgré tous ses efforts, euh, j'ai l'impression qu'il bah, ne fait pas d'effort pour moi. Et, et que j'ai beau donner euh, ce qu'il faut, bah, ça ne ça, ça lui suffit pas ou euh, ça lui convient pas. Je suis toujours dans l'attente de bisous, de câlins. Je suis toujours dans l'attente d'une petite attention. Et euh, moi, ça, ça me bouffe de l'intérieur cette petite lumière euh, que je suis euh, habituellement qui, euh, qui a toujours le sourire euh, sur le visage, qui aime voir les gens, qui aime sortir, et bah, au fur et à mesure tout ça euh, euh, s'éteint petit à petit parce que je, finalement je vis à travers lui et j'arrive plus à vivre ma vie, ma propre vie, celle que j'aimerais avoir. Et euh, j'essaie de lui en parler, mais euh, c'est toujours en, en conflit. J'essaie de vraiment... Euh, lui faire comprendre que dans un couple, euh, il faut faire les choses ensemble, il faut penser l'un à l'autre, faire des concessions. Et donc, euh, on continue quand même notre petite vie, parce qu'il y a toujours cet amour. Hein. Euh, on prend des vacances ensemble, on a prévu de, de partir en Corse. Avant qu'on parte en Corse, il y a quelques tensions. Euh, même dans l'avion, euh, voilà, euh, on, on, on part un peu fâché il y a mes cousines, on rejoint ma famille qui habite en Corse, donc euh, heureusement qu'elles étaient là parce qu'elles sont pleines de, de joie de vivre, donc elles, elles nous, fait, nous font rigoler. Mes cousines euh, voient bien que j'ai changé depuis quelques années, Maxence est quelqu'un de, de, de très joyeux qui, qui va lui-même mettre l'ambiance finalement mais qui m'écrase complètement devant tout le monde enfin, il va prendre une place importante durant la journée avec ma famille et moi je me fais toute petite à côté de lui et ça même mes cousines l'ont bien vu Le voisin de mon oncle et ma tante, Guy est chèvrier, donc euh, ils sont liés d'amitié et euh, on est allé ensemble voir les chèvres euh, qui élèvent, il produit son propre fromage et là, euh, bah, tout, tout est revenu un petit peu euh, dans ma tête. Je me dis euh, pourquoi attendre euh, sur le long terme de réaliser ce projet alors que je pourrais... Euh, Finalement, le réaliser tout de suite et être heureuse tout de suite, je suis très curieuse euh, par rapport à, à son métier, je pose beaucoup de questions. Finalement, j'ai en... envie de passer plus de temps euh, avec euh, ce chevrier euh, et faire euh, la traite, euh, faire du fromage que euh, profiter euh, au bord de la plage avec Maxence. Il y a un soir, on a voulu quand même prendre du temps que tous les deux parce que durant les vacances, on était tout le temps avec ma famille. Donc, on avait quand même besoin de se retrouver. On décide de se faire un, un, un petit restaurant ensemble. Et euh, finalement, on n'a pas beaucoup de conversations. Il a un peu euh, frustré que moi, je, je souhaite euh, tout simplement euh, aller voir les chèvres. Donc, il m'a dit... Euh, Franchement, que je l'emmerdais avec mes chèvres. Et cette phrase, du coup, m'a un peu refroidie. Je me suis dit que depuis trois ans et demi, je suis à ses côtés. Je le soutiens dans ses projets, dans l'immobilier, dans la rénovation. Il adore bricoler. Tout ça, ça va être tous les soirs, tous les week-ends. Bah, je suis présente dans, dans ses projets et au moment que... Moi, je, je lui évoque mon projet et que j'aimerais lui faire partager mon projet. Il me dit tout simplement que ça l'emmerde. <rire> encore une, une grande déception, encore euh, un gros coup que j'ai dans le cœur euh, qui fait mal. Et je me dis, on ne va jamais y arriver. Je me sens blessée et à partir de cette phrase-là, en fait, euh, je me dis, maintenant, je vais penser à moi, je vais penser à mon bonheur. Et s'il n'accepte pas, ça sera sans lui. On prend l'avion euh, le lendemain matin. Donc, euh, pareil euh, que quand on est arrivé en Corse, il y a des tensions. Donc, ça n'a pas changé. On retourne sur Caen. Et euh, j'avais prévu euh, de partir avec mes amis de BTS pour faire les vendanges. Donc, euh, aussitôt, je rentre sur Caen, que je prends une autre voiture avec euh, mes deux amis pour travailler euh, dans un domaine euh, viticole. Je veux simplement euh, me retrouver, m'amuser avec euh, mes amis et puis euh, découvrir... Euh, un nouvel environnement que je ne connais pas, euh, dans les vignobles, euh, couper euh, du raisin et puis voir un peu euh, comment se fait les premiers jus, euh, poser des questions, comment on fait, on fait du vin. Donc voilà, euh, apprendre vraiment euh, la nature du produit. Donc euh, je, je suis dans un environnement qui se rapproche euh, de finalement euh, ce que je veux vraiment dans, dans ma vie. Je me sens bien, je me retrouve parce que je ne me pose pas de, de questions de comment je dois être, comment je dois parler. Il y a personne autour de moi qui finalement me bride et me fait des remarques parce que je chante trop fort, parce que je saute dans tous les sens, parce que tout simplement j'ai de la joie de vivre. Personne n'est autour de moi pour m'empêcher d'être moi-même en fait. Ça me fait un bien fou. Je, je me sens libre, sans jugement. Et quand on vendange, en fait, euh, on a un rang euh, de raisins euh, bah, pour deux, donc chacun de son côté, et on essayait de se mélanger pour apprendre euh, à connaître chaque personne. Euh, C'est souvent des habitués. Nous, on était nouveaux, donc euh, tout le monde voulait un peu nous connaître. Bien sûr, quand on ne connaît pas une personne, on pose toujours la question euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et moi, j'avais du mal à répondre à cette question parce que j'étais pas fière de ce que je faisais dans ma vie. Je disais, bah, je suis consultante en recrutement. Euh, je, je leur raconte euh, que je, je suis avec un ordinateur et un portable toute la journée pour recruter euh, des informaticiens. Mais euh, j'ai un petit rêve. Euh, qui est toujours de vivre en montagne et, et d'élever des chèvres. Et euh, bah, à un moment, il y a une personne qui me, qui me dit « Ah, bah, tu n'as pas vu celui qui a le béret avec la croix de Savoie euh, qui porte le raisin euh, Il est berger, lui, il élève des brebis, il fait son propre fromage. Donc, tu pourrais discuter avec lui pour euh, connaître un peu euh, son métier et peut-être avoir des conseils. » Moi, au départ, je... oui, oui, euh, effectivement, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui parce que comme il porte le raisin, on ne peut pas discuter ensemble. La journée de travail se termine et euh, on se retrouve le soir. Donc, euh, on, on est tous ensemble, on discute tous ensemble. Et puis, euh, je, je, du coup, on, je commence à aller le voir pour euh, lui demander euh, bah, ce que lui fait de sa vie, où est-ce qu'il habite. Et c'est vrai qu'on on voit pas le temps passer parce que on parle toute la soirée ensemble de sa vie, de ma vie et euh, je le trouve très intéressant. Il n'y a pas un seul moment où il y a un blanc, voilà, tout est naturel. Oui, on échange sur, sur son métier et euh, sur sa vie en général. Il s'avère qu'il habite euh, à côté d'Annecy, euh, dans les montagnes. Il élève des brebis, euh, il, il fabrique son, son propre fromage, il aime la randonnée. Euh, il, euh, il aime euh, les grandes sensations parce qu'il a voulu s'engager euh, étant plus jeune euh, dans les parachutistes euh, de l'armée. On a beaucoup de points en commun et des projets qui, qui sont assez similaires et même lui euh, est assez surpris de, de rencontrer euh, une petite jeune fille euh, petite Jeune femme maintenant qui serait capable de, de tout quitter pour vivre en montagne, élever des chefs, c'est pas un métier évident, alors que je suis citadine de base. Donc il était très surpris de rencontrer quelqu'un comme moi et quelqu'un qui était très intéressé par ce qu'il fait. Il s'appelle Michael, il a 31 ans. Il essaie de se rapprocher de moi et j'accepte finalement ses mots doux, j'accepte ces petites tendresses que normalement je, je n'accepte jamais d'un autre homme que le mien. C'est la première fois que j'accepte qu'une personne se rapproche autant de moi. Je me laisse faire parce que j'en ai envie, parce qu'il me plaît et, et, et je me sens complètement euh, déboussolée. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. C'est une soirée quand même bien arrosée qui se termine. Je rentre dans la chambre avec mes amis. Pour moi, je, je fais, j'éteins la lumière, je leur dis bonne nuit à demain. Et finalement, le lendemain matin, ils me racontent que j'ai refait ma vie pendant deux heures, que j'arrivais pas à dormir parce que. Je leur disais tout simplement que j'étais malheureuse dans ma vie et qu'il fallait que ça change et que ce que j'ai ressenti la nuit dernière et je sentais que je pouvais avoir un peu de bonheur par ici, quoi. Je passe la journée à cogiter et justement avec Michael. On passe euh, du temps ensemble euh, avec tout le monde, mais il euh, y a quand même plus de distance parce que euh, voilà, lui, euh, s'il si avait su que j'étais en couple, il n'aurait jamais osé euh, se rapprocher de moi. Toute la journée, j'ai qu'une envie, c'est qu'il soit près de moi, qu'il me raconte encore euh, ses histoires et qu'on rigole ensemble. Après euh, notre journée de travail, euh, j'ai décidé d'aller le voir, de, de lui parler et de lui dire qu'il fallait que je règle mon histoire avec Maxence avant euh, effectivement qu'on se rapproche tous les deux. Et justement, euh, tous les jours, euh, j'envoyais des messages à Maxence. Je suis restée vraiment sincère Hormis cette rencontre avec euh, Michael, je, je me sens vraiment mieux sans lui, sans, sans Maxence. Euh, j'arrive à être euh, moi, j'arrive à être euh, libérée et que ça me fait beaucoup réfléchir sur, euh, sur notre relation et sur ma vie en général. Donc ça, je, pendant les vendanges, je, je, je lui ai bien dit. Et puis finalement, je lui ai avoué qu'au-delà de, de cette envie de changer de de vie, il eh ben, y a aussi euh, l'envie, euh, ce, ce rapprochement avec euh, Mickaël, que je ne peux pas lui cacher. Je, je décide de dire toute la vérité à Maxence. Donc, euh, il ne réagit pas forcément bien face à ça, si je le comprends tout à fait, parce que ça arrive subitement. Enfin, il connaît bien mes rêves, il connaît bien mes envies, donc ça ne surprend pas que je lui dis que j'ai envie de changer de vie. Mais euh, ça le surprend forcément que, que je rencontre une autre personne. J'aurais vraiment aimé que ça se passe autrement. Euh, je je n'aime pas faire du mal aux gens, malgré que je suis malheureuse avec lui. Que je ne peux pas faire autrement, en fait. Euh, du, du moment où je commence à m'approcher d'une autre personne, d'avoir des sentiments avec une autre personne, pour moi, c'est que ma relation doit, doit s'interrompre avec lui. Les jours passent, j'ai été claire avec Maxence et je me suis permise, euh, du coup, de m'ouvrir un peu plus euh, à Michael. Et c'est vrai qu'il euh, y a des paroles, des, des intentions qui font que le cœur commençait à, 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 à s'emballer et que ça soit de son côté ou du bien. On se dit, c'est pas possible de rencontrer euh, une personne. Euh, comme ça, on s'y attendait pas et euh, on est tous les deux autant surpris d'avoir ce sentiment d'une évidence qu'il fallait qu'on se rencontre et il faut qu'on fasse quelque chose ensemble je trouve que, il est tombé du ciel et on m'a apporté l'homme parfait. Et pareil pour lui, je, je suis tombée comme une petite étoile alors qu'il n'y croyait plus non plus de son côté à, à l'amour et une femme qui pouvait le rendre heureux. Et donc, on, on s'est beaucoup, beaucoup parlé sincèrement des choses qui viennent du cœur, des choses profondes. Et on se dit que, c'est comme une évidence, euh, on se parle vraiment euh, euh, de choses qui viennent du cœur, on se parle de choses qui, qui sont profondes, et en quelques jours, c'est incroyable qu'on qu puisse se dire qu'on ne peut plus faire l'un sans l'autre. C'est, euh, On est obligé de d'être euh, côte à côte, on est obligé euh, de, de se regarder, on est obligé euh, de faire attention à l'un à l'autre, et alors que ça fait quelques jours qu'on s'est rencontrés, quelque chose de fou et qu'on ne contrôle pas euh, tous les deux. Donc, on se rapproche avec, euh, bien sûr, euh, toutes ces paroles qu'on a pu avoir. Euh, bah, on on s'est embrassés et, euh, pour nous, c'est le début euh, d'une du, belle histoire. On ne sait pas où on va, mais on y va ensemble et on sait que, on veut partager beaucoup de choses ensemble. On a ce sentiment que, bah, c'est la bonne personne, tout simplement, avec qui on veut vivre notre vie. Je quitte euh, le Beaujolais, Michael a, a les larmes aux yeux et j'ai les larmes aux yeux et je, je lui dis tout simplement ne t'inquiète pas, euh, je vais venir te rejoindre. On va essayer parce qu'on n'est sûr de rien en fait, parce que là on, on est euh, un peu comme si on... c'était un amour de vacances. Alors euh, on connaît tous ces amours de vacances, même si on, a... on est plus âgé, euh, il a 30 ans, moi j'ai 25 ans. On se dit euh, « ça peut être que de l'euphorie et, et peut-être on se trompe euh, pour tout ça ». Et je, je lui dis euh, « je vais essayer de, de venir te rejoindre et voir ce que notre relation peut donner ». Donc euh, quand je rentre sur camp je mets fin à ma relation avec Maxence. Et dans ma tête, euh, j'ai envie de rejoindre Mickaël dans un premier temps pour euh, voir si la relation qu'on a commencée au vendange, peut vraiment continuer euh, sur le long terme, donc je prends la décision après quelques semaines euh, de partir, pour deux semaines, pour découvrir euh, son métier, pour découvrir euh, son quotidien et l'environnement dans lequel il vit. Je retrouve l'homme que j'avais laissé trois semaines euh, avant, et aussi sincère, aussi euh, naturel, aussi pur, finalement. Euh, on a repris euh, la relation euh, que nous avons laissée euh, trois semaines avant. Et tout, tout s'est fait naturellement. Tout était euh, évident. Et je me suis sentie chez moi. Et en fait, euh, auprès de lui, euh, bah, je me sens plus forte. Je me sens plus petite. Comme j'ai pu être à côté de Maxence, euh, il, il est là pour, euh, pour me soulever pour chaque épreuve. Il est là pour me soutenir. Ces deux semaines me confortent dans l'idée que nous sommes faits l'un pour l'autre. J'explique à mes parents que j'ai enfin trouvé ma place et que je veux vivre avec Mickaël, que je suis prête à tout quitter ce que j'ai sur Caen pour vivre ma vie en Haute-Savoie. Mes parents sont un peu surpris. Ils savaient très bien mes intentions depuis longtemps, ils savaient que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais pas pas aussi rapidement, en tout cas pas aussi subitement. Et bah ils ont confiance en moi, ils savent très bien que je fais pas les choses pour rien et que même si c'était rapide, c'est quand même réfléchi. Et donc euh, ils m'ont laissé partir euh, pour euh, tout simplement que je sois heureuse. Comme j'habite chez mes parents, je, je prends juste mes affaires, euh, ma voiture, euh, mon chien et je prends la voiture pour rejoindre Mickaël. Et j'ai aucune peur, aucun doute euh, de, du futur avec lui. Euh, j'ai eu tellement de doutes pendant trois ans et demi euh, là, je vois bien la différence, que finalement, il ne faut, il faut pas se poser de questions. Il faut... Si on est bien, et bah, est... on peut... n'a aucun doute, en fait. Ça fait maintenant presque un an que euh, j'ai rejoint Michael. Et euh, maintenant, bah, je vois bien que qu'on construit euh, quelque chose ensemble. On... On partage tout et même jusqu'à acheter un, un appartement. Donc, on, on va bientôt déménager pour, euh, pour avoir un vrai chez nous. Je l'aide énormément euh, à la bergerie. On, on travaille ensemble le matin et il, il me il m'apprend tous les jours euh, son métier et il est très patient il me transmet son savoir et euh, avec toute sa patience euh, et son plaisir euh, de partager ça avec moi finalement mon, mon rêve de petite fille euh, se réalise et et il est encore mieux ce que j'imaginais parce que euh, dans mon rêve de petite fille j'étais toute seule et là ben bah, en fait euh, on le fait à deux et avec lui, c'est mieux que tout. Notre amour est encore plus fort, enfin, se solidifie chaque jour parce que finalement, vivre au quotidien avec une personne qu'on ne connaît pas, ça paraît pas facile, mais en tout cas, nous, ça se passe très bien. Je, on se découvre encore et bah, c'est que des bonnes surprises et ça envisage vraiment un bel avenir. On a déjà parlé de, de nos projets on pourrait avoir ensemble un, un alpage avec un petit restaurant. Comme ça, bah, lui, il a déjà les, les brebis. Donc, euh, on, on fabrique déjà le fromage. Et maintenant, on attend juste d'avoir euh, une opportunité euh, pour avoir un restaurant et que moi, je, je puisse gérer euh, le restaurant et lui, les brebis. Et dans cette nouvelle vie, bah, je me sens complètement épanouie. J'ai l'impression qu'il me manque rien, pourtant mais ma famille euh, est loin de moi, donc forcément elle me manque de temps en temps. Mais euh, Michael fait en sorte de, de me combler euh, tout ça et j'ai besoin de rien d'autre en fait euh, que lui. Enfin, c'est. Je me sens enfin bien, je me sens enfin heureuse. Quand on est heureux soi-même, on peut vraiment rencontrer. Euh, la personne qui peut nous correspondre et également le rendre heureux. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires.